0: 是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁靖。前段时间发生了这么几件新闻，我放在一起和你聊聊。第一件事，发际线小吴在二月下旬的一天登了两次微博热搜，是因为他和某女网友的聊天记录被人爆出，内容露骨。事发后，小吴在朋友圈说：“我只是想逗别人玩。”大家不要当真。后来又在微博辟谣，说自己的两个微信号被盗，并艾特了杭州网警。随后，杭州网警转发微博并回复称：“若确实被盗号，可去公安机关备案说明情况。”估计是万万没有想到会有回复，小吴立马删除了微博。杭州网警也是皮，说我怎么一回复还秒删呢？紧接着，小吴的亲属兼经纪人回应称，聊天信息是小吴的堂哥发的。但是第二天又发了一封律师函，称该微信对话为捏造。这种几天内的大型反转现场，引来网友的围观和群嘲。第二件事是，五年前因为一首《我的滑板鞋》爆红的庞麦郎。虽然赶上了草根文化的浪潮，收获过大量的关注，但是近况却让人唏嘘。前段时间，有人在网上发出照片，说这位歌手在一些乡村酒席里进行表演，台下的人在吃吃喝喝，台上的他在唱歌，但是几乎没有人认出他就是当年那个火爆网络的滑板歌手。曾有报道说。短短时间内，庞麦郎曾经数万的粉丝后援会只剩下了几百人，并且有的粉丝对媒体表示：“你们还准备炒作他呀？别那么认真，其实就是一场把戏，围观一下就算了。”第三件事就有点沉重了。二月九日，也就是正月初五，快手上的某个视频博主小号。为了跟老铁们拍一个那个点的段子，穿着乞丐服跳入了浙江绍兴的三江大河。在他旁边协助拍摄的同乡，很快发现入水后的小浩情况不对，赶紧在路人的帮助下将其捞出，才发现河水其实很浅。小浩因为头部触底受伤，抢救无效身亡。我看了一些这些新闻下的评论。很多人都说现在的网红真是无下限、辣眼睛。然而在现实当中，也有太多人为了红搏出位。但是无论是围观网友或者当事人，是不是对网红有什么误解？有人觉得网红很赚钱，其实不，没有任何一个行业是都赚钱的。发生意外的小浩在跳河前，曾对协助拍摄的同乡说：“等他火了，以后就不用上班了，就靠直播赚钱了。”这就很像许多人一个逻辑：做网红很赚钱，因为我们见多了某些报道里网红年入百万甚至更多的事迹。就算做一个直播，好像随便说点话拉点关系，就会有土豪咔咔打钱。然而，事实真的如此吗？去年，娱乐圈因为税务事件和流量诟病，引起过一次不小规模的洗牌。实际上，在网红界，这种洗牌一直在进行。就拿直播举例，一个公会的大佬承认，直播流量确实在下滑，能明显的感觉到。随着自媒体进入后半场，头部资源更加聚拢。散户愈加举步维艰，赚钱的永远都是那些大号，剩余的连分点钱的残渣估计还没有做到，就要被残忍的淘汰。根据北京市文化市场行政执法总队与共青团北京市委在2018年的调研结果， 33.1% 的网络主播月收入在500元以下。百分之十四点六的月收入在五百到一千元，一千到两千元的有百分之十五点九，两千到五千元的为百分之十八。最后，只有不到一成的网络主播收入在五千到一万元，而月入过万的比例更是只有百分之零点零一。平均来看，做网红的收入还不如正常上班。网红是一个两极分化非常严重的圈子，比贫富差距还要吓人，富的富死，穷的穷哭。公号圈同样如此，我的公号粉丝十几万，阅读不过几千，赞赏不多，广告每周一次，转发点赞刚刚过百，比我牛的人大有人在，是一个典型的小号中的小号。但是哪怕是这样。去年年底的大数据总结里，综合各项数据，我依然超过了近 95% 的工号。现在工号总数有 2,000 多万个，你就可以想象，比我靠后的工号和作者每天过的是怎样的日子，他们的日常运营得有多艰难。所以，你说做网红赚钱吗？我只能说，你还是 too young too simple。有人也认为，做网红很容易，其实不，没有任何一个行业是容易的。很多人想做网红，除了赚钱，还有一个原因是，看上去做网红非常容易。这几年有一个口号是，人人都是自媒体，每个人都是一个品牌。有人就曾对我说过，只要你打开手机，发点什么东西。或者开个直播，打扮的美美的和大家聊天，唱唱歌，赚赚钱，然后还心情好，说不定哪天就红了，分分钟走上人生巅峰。话说得容易，说不定哪天就红了，但是没人敢保证，这个哪天，究竟是何年何月？我所见过的网红里，能够红到现在的，没有一个是容易的。之前我结识了抖音上一个非常红的舞蹈团成员，他坦言自己非常辛苦，除了要剪辑音乐、排练动作，还要进行大量的学习，才能保证日常的产出。他说自己以前没拍抖音前，随便教一教别人跳舞也可以赚钱。现在拍了抖音，每天要自己练舞四五个小时，还要学习视频剪辑，几乎天天忙到深夜。观众看到的自在和轻松，都是镜头背后的长期准备和酝酿。任何你看到的轻而易举，背后都是付出。更重要的，做一个网红，焦虑要远远大于普通人。去年有一份自媒体职业调查，在焦虑选项当中，超过 90% 的人表示自己有过度焦虑，需要依靠药物来帮助入眠。网红不是铁饭碗，没有退休金，他们靠的就是即时收入。虽然看似比普通薪资要高，但却不是一个长期保障。干一天活拿一天钱，今天不干活就没有钱。竞争激烈，淘汰无情，游戏规则残酷，随时都有会被踢出局的危险。每一个在网上看似光鲜亮丽的网红。都会有无比心酸和担心命运的时刻，担心被淘汰，担心不被喜欢，担心收入不高，担心做出的东西没人看。而他们所担心的，就是现在正发生在别的过气网红身上的：失眠、脱发、胃病、抑郁、高强度的工作，这些都是网红的家常便饭。他们的这种焦虑感真实的存在，甚至愈发严重。所以，你说做网红很容易，那想一想这种焦虑，你是否能承受得住？也有人说了，网红都是垃圾。其实不，网红不给博眼球背锅。从去年到今年，有一类文章非常流行。题目就很惊悚，网红毁掉中国年轻人。在这些文章里列举出了许多之前发生的实例，有些主播在直播里篡改国歌，调侃南京大屠杀，披国旗作秀等等，让人心生反感。但是这些人称得上是网红吗？或许他很有关注量，也有粉丝群，但是在我看来，这些。不过是披着网红这个称号哗众取宠的垃圾人。网红之所以被人诟病，就是因为这些靠下作手段博眼球的人。他们不能称之为是网红，他们只能说是太想红，想红到连底线和原则都守不住了。这个时代，秀自己是一件很容易的事情，但是如何秀自己？却是一个个人选择问题。想要秀自己很简单，只要你有网络，有一台手机或者是电脑，你都不用多么高大上，不用活得多精致，你拍个视频或者是什么一上传就是做了自媒体。但是如何去秀，却能够体现一个人的素质、修养、三观。有的人就会觉得越 low 越好，他们认为。众人皆屌丝，只有 low 才是吸金法宝。也有人觉得网红只要幽默、有趣、逗逼就可以，没有多么高大上的价值，大家开心就好。但是，有趣不是恶趣味。那些跳河的、吃虫子的、电钻吃玉米的，有什么趣味可言？无非是为了吸引眼球做出的无下限行为。博取了一时的关注，但是你说他是网红，我第一个就不同意。不知道你最近有没有注意某些大号齐刷刷的开始给抖音做好评，不管是什么话题，都会引出抖音中一些温暖和正能量的视频，引导大家更多的去关注正面积极的东西。我不知道这是否是抖音的一次营销。但是引导大家积极正面，这个方向是正确的。网络是有大数据算法的，你爱看那些博出位的视频，看过一次两次，那么大数据就会帮你记下你的喜好，以后就会频繁的给你推送同类视频。真的是用科学验证了那句话：，你是什么样的人，你看到的就是什么。对于我说、啊。网红还真不是人人都能当的。我看到网上有一条关于小胡事件的评论，他是这样说的：“他对自己的定位太不清晰了，这不仅源于他本身的认知，更归咎于大部分网友的无脑吹捧。说到底，他对自己的认知都已经扭曲了。截图当中的语气无一不饱含着自大、骄傲，女性在他面前毫无尊严。”他是真的把自己当成众星拱月的天之骄子了吗？我也看到了许多网友的群嘲，有的说他是真的把自己当明星了，还有经纪人；有的在问，这种人是怎么哄起来的；还有的也说了一个真相：真觉得大家都是喜欢他才关注他的吗？不过是看个热闹，看个跳梁小丑，好吧。很多人想当网红，是觉得没有门槛，但是恰恰相反，网红的门槛非常高，是典型的宽进严出。所谓宽进，就是你有做网红的机会，只要你想，那么你就去做，做不做得成另当别论。但做网红不是高考，不需要面试，入场几乎没有限制。而严出，就是。你能不能做得了网红？你对这个职业有没有一个正确的认知？你对自我有没有一个规划？人人都可进场，但守得住的不过其中一二。想做网红的门槛很低，但要做成网红却需要付出很多。只是他没有一个入场标准，所以一股脑涌入的人太多，滥竽充数者太多，拉低了网红品质的平均值。很多人还有一个大众心理是，我工作不好，受不了约束，做网红自由。然而真相是，一旦你选择给自己打工，那么你其实需要更加高度的自律和自我约束。有的人连基本的工作都做不好，早晨起不来，工作拖延症，现在又想靠做自媒体翻身，几乎就是天方夜谭。网红算是一个公众人物，会起到引领作用。他应该和其他的文艺形式一样，不管你的表现形式如何，最终都是要给予人们思考和体会，呈现正面积极的引导作用。最不济也是要陪伴别人和打发时光的。而做一个网红，需要你有两把刷子。可有些人连自己都管理不好，又怎么能去带领别人呢？小吴事件就是一个典型的崩塌现场，没有一项支撑下去的技能，只靠着眉毛，迟早就会露馅。而这种人，不能算是网红，只能说是网风，吹一吹就散了。最重要的是，做网红不是捷径，它压根儿就不是你渴望成功并想通往成功的捷径。一个自媒体人。初心一定是要想分享些什么，想要传播些什么，但不能以牟利和我要成功为目的，不然心态就会慢慢的发生变化。要知道，觉得这个世界上有什么成功捷径，并且一直在试图寻找捷径的人，一般都没有什么好下场，最终只能被迫又做回一个普通人，而主动选择做一个普通人。和最后不得不做一个普通人是两码事。那么，在今天节目的最后，再来思考一个问题：做一个普通人，真的不好吗？祝你晚安，有一个好梦。不要忘记来到微信公号“这么远那么近”进行关注，每天晚上陪你入睡，等你到来。我是远近
1: ，我们。明天再见。